0: Времени, 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 времени Здравствуйте, уважаемые радиослушатели в эфире. Передача из цикла Нити Времени. У микрофона ведущей программы Владимир Михайлов.
1: НА <звучит> <звучит> Без цели пойнашашеен, ли без цели пойнашашеен. на эти всегда ложим, полудо слети, айна манцаем, полудо слети, манцаем. Тяжелее на тярке Кельше, мечей на Кельше, гитай на гитай на и
0: Прозвучала удмурская народная песня Коркана Джуты в исполнении народного артиста Удмуртии и заслуженного артиста России Григория Титова. В Январе исполнилось 110 лет со дня его рождения. В нашем золотом фонде хранятся как записи песен в исполнении Григория Ивановича, так и воспоминания о нем. Вот, например, ученого-музыковеда Ариадны Николаевны Голубковой.
2: Григорий Иванович Титов – это оперный певец самого высокого класса. Он принадлежит к Российской школе оперного искусства и непосредственно – очень крепкими нитями связан с Шаляпинской эпохой российской оперы. Все дело в том, что в России в тридцатые годы очень глубоко развивалось вот это Шаляпинское отношение к оперному творчеству, связанное с артистизмом, не просто с исполнением, а вот с глубокой такой игрой. И Григорий Иванович Титов получил очень много черт вот этого нового исполнительского стиля. Я с ним встречалась много раз. Сам Григорий Иванович делит свою жизнь на четыре периода. Первый период – это период детства. Григорий Иванович пел с самого раннего детства, и даже он... Вспоминал такие случаи, когда его отец посылал в лавку за пряниками или там за семечками. Он иногда приходил, и ему продавец говорил, «Гриша, ты мне лучше, не давай деньги, ты лучше мне спой, и я тебе дам пряники». И вот когда я пел, говорил Григорий Иванович, то у продавца даже слезы из глаз текли. В доме был семейный ансамбль. Пела сестра, пел отец. И вот этот семейный ансамбль был известен в Шарканском районе, в Большую роль в его музыкальном воспитании сыграло Ижевское педучилище. Он приехал сюда в двадцатые годы и здесь встретился с очень интересным Музыкальным миром. Я помню свою встречу с детским писателем Клубуком. Он мне рассказывал. Ада Николаевна. Какой хор создала у нас в училище Елизавета Васильевна. Мне кажется, что она создала его просто своим сердцем. Настолько там было интересно. Ведь мы пели и оперные сцены, мы пели утмурские народные песни. Но самое-то интересное, ведь мы ходили по деревням и устраивали концерты. Я помню Елизавету Васильевну. Она была моей первой учительницей музыки. Шаляпин уже уехал за границу, сороковые годы. И я не знаю, говорила ли она что-нибудь Григорию Ивановичу Титову, но то, что она ценила его голос, то, что она рекомендовала ему дальше учиться, это безусловно было. Второй период его жизни – это Ижевский был. Это вот 20-е годы. Потом, когда он закончил педучилище, он поехал в деревню быть педагогом. Там он уже организовал концерты, уже следовал тем традициям, которые вот заложила Елизавета Васильевна Молоткова. Сам выступал и все. Но потом в 30-е годы он снова вернулся в Ижевск. В это время уже об этом не рассказывал Гай Сабитович Сабитов. Мы вместе пришли в хор-радио. Молоткова нас встретила, сказала, что можно приходить на занятия. И кроме хора-радио еще в это время была очень интересная музыкальная сцена, можно так сказать. Это дом техники. Я вот специально Встретилась с Анной Ивановной Бабенко, она здесь такая очень интересная женщина, которая руководила этим домом техники. И вот там впервые Титов попробовал себя в оперных сценах. Он здесь пел и Гремина из Евгения Негина, пел некоторые сцены из других опер, а в основном пел романсы и участвовал в работе хора-радио. Вот это вот второй период его жизни.
0: В нашей программе к стадии десятилетию со дня рождения народного артиста и заслуженного артиста России Григория Титова, некоторые отрывки из воспоминаний, возможно, будут дублировать друг друга. Но, думаю, в этом нет ничего страшного, так как один и тот же факт, переданный разными людьми, все равно привносит что-то новое посмотрел в интернете, в музыкальных кругах знают, есть и посещенные ему концерты, вечера воспоминания о нем, хотя и мало уже людей осталось, кто встречался с Григорием Ивановичем. И я наткнулся на очень интересную статью Сергея Николаевича Селивановского, краеведа, вместе с профессором Международной славянской академии Анатолием Васильевичем Новиковым, статью о Григории Ивановиче Титове. Только интересного узнал. Я знал о нем только лишь как о певце известном, великом, которого не зря называли Удмурским Шаляпиным за его бас, и что он в Московской консерватории учился. И его песни в годы моего детства, в годы моей молодости по Удмурскому радио часто звучали. В последнее время и его голоса не слышно, и, возможно, молодежь сейчас не знает. Поэтому я обратился к Сергею Николаевичу Селивановскому. Сергей Николаевич, откуда у вас
3: такие обширные знания об этом человеке. Дело в том, что мы занимаемся краеведением и очень тесно сотрудничаем с Новиковым, недавно ушедшим от нас, Анатолием Васильевичем. Обмениваемся материалами. И однажды он мне дал материалы о ТИТОВе, меня это очень заинтересовало, и я предложил ему написать статью, особенно о неизвестных периодах в жизни Григория Ивановича. Здесь же обнаружилось, что отец одного из моих приятелей, Королёв Андрей, был в какой-то мере учителем Титова, направлял его. Он именно и посоветовал Титову заняться оперным пением, когда они встретились, познакомились в Ижевске. И вот на основе этих материалов мы опубликовали статью в сборнике Международной славянской академии о Григории. Горе Ивановича Титове. К сожалению, имя его незаслуженно забыто. Это мощнейший голос, звучавший много очень по местному радио И в Москве он звучал, потому что Титов и в Москве выступал, и был довольно известен. И хотелось бы, чтобы этот голос снова звучал.
0: Сергей Николаевич, в связи с юбилеем хотя бы, говорят, надо вспоминать наших известных земляков. Ведь выходец из простой крестьянской семьи, хотя Раз они подверглись и раскулачиванию, крепкое хозяйство, наверное, у них было.
3: Да, это была большая трудовая семья в Шарканском районе. Все дети трудились, и все они пели и играли на музыкальных инструментах. В эту роль, конечно, отца. И даже по воспоминаниям Григория Ивановича, там у них в деревне был небольшой кирпичный заводик, и хозяин часто просил Григория спеть что-нибудь. Но наступил период раскулачивания. Отец от такого удара умер, и... Кого-то надо было наказать, поскольку считали, что кулак, такой большой дом, а у них было 10 детей. И вот в тюрьму посадили Григория Ивановича за то, что он сын такого кулака. Это в
0: 30-е годы, если он с 7-го года рождения, чуть за 20 ему было. В
3: тридцать втором году его посадили.
0: 25 лет, значит,
3: да? Да, 25 лет ему
0: было. Сергей Николаевич, вам довелось встречаться вот так, с глаз на глаз?
3: Я много раз слушал Григория Ивановича, но, к сожалению, встречаться мне с ним не пришлось. А вот Новиков работал шофером в гараже МВД и часто когда где-то был концерт в Вижевске или в других местах Григория Ивановича. Именно Новикову поручали доставить его на машине на концерт. И они подружились, и то, что рассказывал Григорий Иванович, Новиков очень тщательно, подробно все записывал. И вот это послужило основой этой статьи.
0: А могу я в передаче эти рассказы... Конечно. Здесь мы прочитаем отрывок воспоминаний самого певца о пребывании в тюрьме, факта из биографии, известного немногим. Когда меня в первый раз привели в барак, то не успели за мной закрыться двери, как уголовники подошли ко мне. И я не знал, что они собираются со мной делать. Это сейчас я хорошо знаю. Могли раздеть, забрать одежду, заставить меня надеть их грязную, вонючую одежду. надругаться ругаться надо мной, и я ничего бы не смог сделать. Вдруг вижу, подбегает к ним еще один заключенный. Пинает того, кто собирался снять с меня пиджак. И показывает на человека, лежащего на нарах. Как позже я узнал, это был пахан по прозвищу Аркан. Тот поднял правую руку вверх и указательным пальцем медленно показывает мне, чтобы я подошел к нему. Я подошел. Он задал стандартные вопросы. Откуда? За что посадили? Сколько дали? Что умеешь делать? Я, как всегда, сказал, что умею делать все, а если что не умею, то научусь и сделаю. Я крестьянин от земли. Писать можешь? Могу. А почерк у тебя хороший? Не знаю. Не мне судить и хвастаться не хочу. Куришь? Нет. Пьешь? Нет. Матом умеешь? Нет. Жена, невеста есть? Нет. Что ты на воле делал? Работал от зари до зари, хлеб и овес выращивал. Сила у тебя есть? Есть. Сколько у тебя силы? «Не знаю, не мерил. Не знаю, как ее мерить. Груженную под воду из колеи в другую колею переставлял. У тебя хороша сила. Почему ты этим шакалам не поддал?» «Не имею права». «Это ты хорошо сказал, что не имеешь права. Кто же тебе должен дать права давать сдачи за поруганную честь?» «Никто. С такими я не связываюсь. С ними им бесполезно связываться». А если они тебя будут бить и добивать? Они не правы, с ними жизнь рассчитается. Ты в это веришь? Да. Что с тобой делать, не знаю. Куда тебя положить, не знаю. Я думал, только бы не положили рядом с парашей. Как звать тебя? Григорий. Гришка, значит. Напиши письмо домой, я писать не умею. Дайте листок бумаги и карандаш. А как зовут? Кому писать? Мать Агния Карповна, сестренка Юля, брат младший. Пиши так, как бы ты написал себе домой. Через полчаса письмо было готово. Аркан взял осторожен листок и стал читать по слогам. Прочитал письмо. «Молодец! Будешь у нас писарем!» Будешь писать все, что попросим. Аркан показал пальцем на лежащего напротив на нарах заключенного. Освободи Григорию нары. Да побыстрей. А на другой день была родительская суббота. И каким-то образом кому-то принесли водку. Несколько человек с Арканом подвыпили. И он потребовал петь песни. В то время по субботам, воскресеньям и праздникам в тюрьмах не запрещали тихо петь песни. Тот, кого заставили петь, совсем не имел голоса. Да и слова знал плохо, путал, где сокращал, где прибавлял. Когда он надоедал своим пением, Аркан говорил ему «Захлебнись!». В бригаде больше не было умеющих петь, но я себя не проявлял и ждал удобного случая. В очередную родительскую субботу Аркан с приближенными чефирили. Пили густую чайную заварку, и история с певцом повторилась. Когда Аркану надоело слушать пение, он приказал напинать его и положить грудью на парашу. Потом он попросил меня что-нибудь спеть. Я не знал, что петь для такой аудитории. Вспомнив несколько песен, которые могли бы быть интересны заключенным, я решил рискнуть и запел. Манеру пения я также выбирал соответственную. Барак слушал пение с необыкновенным вниманием. Пришлось спеть много песен. Некоторые просили исполнить еще раз. С этого дня я стал уважаемым человеком и перестал бояться за свою жизнь». Проиллюстрируем этот отрывок воспоминаний русской народной песней Глухой неведомой Тайгой, которую, возможно, Григорий Титов спел в камере перед заключенными. <певодействие>
1: Продяга, соковино, звери... Земле зароют, заплачет мамоника моя, Жена найдет себе другого.
0: И снова продолжим программу с музыковедом Ариадной Николаевной Голубковой
2: третий, очень большой период его жизни – это московский. И вы знаете, московский период имеет так много увлекательного и интересного, что когда Григорий Иванович мне рассказывал об этом, а я несколько раз слушала его этот рассказ, он просто сам был в очень эмоциональном таком состоянии. Но прежде всего он поздно начал заниматься. Когда ему было 32 года, он тогда поехал, это был 38-й год, и сразу был принят в класс профессора Спиранского. Спиранский получил итальянскую школу пения. Он учился в Батистине. А что значит итальянская школа пения? Это пение Бельканто. Это пение, когда очень большое внимание уделялось ровности голоса, вот его какому-то безупречному такому звучанию, очень спокойному, очень светлому. Вот голос певца на первом месте. Но самое интересное, что профессор Спиранский был другом Шаляпина. Они вместе выступали в тепле в опере, в Московском театре. И они дружили. И в те годы, оказывается, Шаляпин оперу принес глубокое режиссерское понимание вот художественного образа. Для него главное было слово. Исполнение фразы, исполнение целой арии, вот какой-то художественный образ. Не только голос, именно создание художественного образа. И это шаляпинское чудо оказало влияние на пианистов, даже на великого Асафьева, дальнейшего академика музыки. Оказала влияние на многих поэтов, на Блока, например. Его вот отношение оно вошло в разные виды культуры, и это очень важно. И Григорий Иванович уже в консерватории был просто великим актером. Даже Спиранский ему говорил, «Гриша, ты непревзойденный фарлав!» И у Григория Ивановича есть ноты, подписанные лучшему исполнителю. Там по Беранже он исполнял роман с Глинки «Старый капрал». Это было, конечно, удивительно. И началась война. Григорий Иванович пошел в ополчение под Москву. Но он был отозван. И он попал в группу, которая ездила обслуживать фронтовые точки всевозможные. Вот только немцы ушли из какого-то города. Туда приезжала эта концертная группа, в которую входили преподаватели консерватории, в том числе Григорий Иванович. Говорит, сначала я как-то стеснялся такого своего, но меня приняли очень хорошо и всегда даже слушали и хвалили. Но действительно его исполнение всегда отличалось совершенно удивительным таким качеством. Это действительно была высокая оценка.
0: Передаем микрофон ученому и краеведу Сергею Селивановскому.
3: Второй период, который очень интересен, это во время Отечественной войны, когда он был в Сталинградском военном округе и давал концерт для частей, уходящих на фронт. Здесь тоже очень его встретили прекрасно, он большой концерт организовал, пел, ему были очень благодарны, за что дали грамоту.
0: А теперь уже отрывок из статьи об этом периоде от имени другого краеведа, Анатолия Новикова, услышанного им от самого певца. К тому же это связано с первым отрывком, прочитанным сегодня нами. Титов пел перед солдатами несколько часов. Слушатели долго его не отпускали. К концу выступления он начал петь по заявкам. Присутствовавший на концерте генерал сказал... «Давайте отпустим Григория Ивановича, у него завтра трудный день». Но Титов предложил напоследок еще одну песню. Тут встал один из солдат и спросил, «А не смогли бы вы спеть для нас с другом одну песню? Ее поют на окраинах городов, в бараках». Как она называется? «Позабыт, позаброшен, с молодых юных лет». Она называется «А я мальчик на чужбине». Это народная песня. «Я ее сейчас вам исполню». Григорий Иванович весь изменился и запел. Он пел с каким-то надрывом, выражая душевную скорбь о беспросветной детской доле. Слушая эту печальную песню, у многих пожилых солдат нахатывались слезы, и они не стеснялись их вытирать, кто рукой, кто обшлагом гимнастерки». Закончилась песня. Титов нагнулся, достав левой рукой до пола, как бы совершая поклон перед патриархом, и долго стоял в этой позе. Затем он стал медленно подниматься. И зал взорвался аплодисментами. Раздавались возгласы «Браво!» в перемешку с криками «Ура!». Солдаты встали и направились к Титову. Но генерал остановил их и сказал, что Григорию Ивановичу надо отдохнуть. Еще до концерта генерал Изотов спросил, не согласится ли Григорий Иванович подавить часик-другой офицерскому составу и посидеть за чашкой чая. Понимаете, весь офицерский состав на военном положении, давно не получают духовной пищи. Они будут рады посидеть и поговорить с таким человеком, как вы». Конечно, Титов согласился. Он не мог отказать людям, для которых эти концерты и встречи, возможно, будут последними в жизни. Ведь кому-то из них завтра предстоит погибнуть в бою. Сегодня я ваш слуга. Распоряжайтесь мной. Такой праздник в таком составе у вас, наверное, впервые. Поэтому я хочу спеть и исполнить заявки тех, у кого недавно был день рождения». Потом для тех, у кого был в этом году. Или будет в 1943. В этом выступлении был элемент юмора, поскольку такое предложение касалось всех присутствующих. Заявок было много. Титов все пел и пел. Но вот встал интендант Арсеньев. У меня день рождения 2 января. А 4 я должен быть в распоряжении Московского военного округа. Хотел бы попросить Григория Ивановича исполнить песню, которой нет в его репертуаре. Известные и любимые народом песни певец должен знать, какая ваша любимая, у меня две песни: Гоп со смыком и Мурка. Командующий покачал головой. У, -у товарищ полковник интендантской службы, куда вас повело, на блатной жаргон? «Да, товарищ командующий, это воспоминания о юности». Тут встал Титов и сказал, что он знает эти песни и исполнит. «Да вы садитесь, Григорий Иванович!» Титов тихо сказал. «Спасибо, я уже сидел». Эти слова никто из генералов не понял. Только интендант знал, что имел в виду Титов. «Григорий Иванович Титов сидел в Нижегородской тюрьме». Он был арестован как сын зажиточного крестьянина. Его отец умер, и сына посадили за отца на десять лет. Я в то время служил в тюрьме лейтенантом. Титова в тюрьме хорошо знали. Очень за него переживали и старались досрочно освободить. И, надо сказать, это удалось. Григорий Иванович отпил глоток горькой тминной настойки, закрыл глаза. В этот короткий миг в его голове пролетели картины прошлого, босоногое деревенское детство, толпа изможденных голодом людей, мрачный барак с парашей, лицо пахана аркана. Он стоял, опустив голову, как будто всматриваясь в стакан, и начал петь мурку. Сначала тихо-тихо. Потом все громче и громче. Он пел ее по-своему, в полушуточной форме. Вторую песню Титов исполнил также по-своему, притоптывая ногой и ударяя вилкой по бутылкам и стакану во время пауз. Судя по аплодисментам, исполнение этих двух песен понравилось не меньше предыдущих. Как быстро пролетело время. Титова проводили на ночлег. «Прощаясь», генерал сказал Жду вас в девять у себя. Утром генерал справился, как спалось, что видел во сне. Снилась Родина, Шарканский край. Наверное, прекрасна ваша Родина, которая родит вот таких гигантов русской культуры. Наш Шаркан в Удмуртии – самый прекрасный уголок еще нетронутой цивилизации. Товарищ Титов, вы русский? Нет, товарищ генерал, я Удмурт. Как Удмурт? А вот так, Удмурт. Я все всматривался в ваши лица и думал, на кого же вы похожи? И пришел к выводу, что вам не хватает только бороды, и вы будете настоящий шведский шкипер. И мне кажется, что в вас есть что-то финское. Все равно, кем бы вы ни были, вы замечательный человек. Ну, перейдем к делу. Слушаю вас, товарищ генерал. Мы тут посоветовались и решили просить вас, уважаемый Григорий Иванович, остаться у нас и организовать художественную самодеятельность. также как вчера, провожать солдат на фронт и встречать пополнение с оркестром и песнями. Я согласен, но у меня учеба в консерватории... Дорогой Григорий Иванович, не беспокойтесь, я обо всем договорился, голубчик вы мой милый. Мы вас зачисляем на довольствие, как солдата. Вы будете у нас служить, работать и организуете художественную самодеятельность. По окончании мы напишем отчет о работе, дадим вам характеристику, и это для ваших занятий будет служить оценкой и зачетом. В консерватории уже послана телеграмма. Русская народная песня «Вдоль по Питерской» в исполнении Григория Титова.
1: Скала кольчугам, едет едет ой я пила молодом да, с ладководачкой, с ладководчиком, далеко-далько, где я пила молодом и всполох бедва, ой, эй, ой, ой, лед треск комары и пищит, я и такой документ судака тащит, ой, эй, ой, эй, кубушка, ты куму судака, чтоб ой, ой, эй, юшечка, да, поцелуй, да, ты меня, ой, 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 ой,
0: А теперь соединим рассказы двух ученых – музыковеда Ариадны Николаевны Голубковой и краеведа Сергея Николаевича Селивановского о народном артисте Удмуртии и заслуженном артисте России Григории Титове «Воедино». Напомним, они записаны в разное время и в разных местах
2: его исполнение всегда отличалось совершенно удивительным таким качеством. Это действительно была высокая оценка. А в чем смысл? У Шалепина было исполнение в зависимости от того, что это, народную песню русскую, скажем, он пел по-своему, романс тоже по-своему, и он пел, когда это оперный образ, там действительно там уже требовалась игра большая, и вот эта игра, она была в его исполнении. У Григория Ивановича, тоже складывается три разных стиля. Первое, я когда послушала, как он исполняет народные песни вот мужская скажем, «Парелос, парелос», потом уже «Та, Турна, Стурна, Турнаны. я была удивлена. Удивлена тем, что пел он очень статично. Он спокойно стоял, он внешне ничего не выражал. Но самое главное в его исполнении – это слово. Вот он строил фразу. Так ее строил удивительно. Даже вот порвелос, порвелос, как-то он так произносил. И вот все было в этом заключено. А Удмуртская песня, она ведь удивительно глубокая по своему складу, по содержанию. Там много очень таких тонких нюансов, которые как-то Григорий Иванович умел передавать. Когда он пел романс, то он создавал мини-образ образ, который был характерен для этого романса. Например, он великолепно исполнял «Благословляю вас, леса" Мочайковского. Это у него было как ода немножечко такого характера. Великолепно исполнял роман «Сомнения», «Глинки» и другие произведения. Когда он начинал петь оперные арии, то там тоже было его мастерство большое. И не случайно после войны он закончил консерваторию. И когда он учился на старшем курсах снова, у Спиранского, естественно, то он пел во многих концертах консерватории. Кстати, я видела эти афиши и разговаривала даже Вера Андреевна Васина Гроссман, ведущая этих концертов. Она говорит, прошло много лет, но я помню, что мастерство всех исполнителей было просто огромная. Но самое интересное, что на его концерты приходила Рета Шагиня. И она ему несколько раз говорила «Молодой человек, вам надо петь в столичном театре. Если вы хотите, я могу замолвить за вас слово». Ведь его приглашали действительно в несколько ведущих театров нашей страны. Но он решил приехать в Ижевск, в Удмуртию. И вот тут начинается последний четвертый период его творческой деятельности. это тоже Активный был период, очень. Он выступал с ансамбля «Металлмаз», он пел удмурские песни». Но особенно я запомнила несколько концертов. Здесь была Ольга Соломонна Фарфель, великолепный пианист. На репетиции, как Ольга Соломонна аккомпанировала Титову. И вот этот концерт они готовили. Это удивительное впечатление, оно вот на всю жизнь осталось. Я вот сейчас закрываю глаза, и перед глазами у меня этот образ. Как он исполнял, как она аккомпанировала это что-то удивительное конечно потом Григорий Иванович захотел естественно удмурском языке исполнить и одно из действий ивана сусанина глинки было переведено на удмурский язык и он исполнил с театральным оркестром это было тоже удивительно и интересно и потом он участвовал во многих спектаклях он сотрудничал с театром он был актером филармонии выступал перед многими аудиториями ездил как певец но не только в этом дело дело все в том что он участвовал ведь очень много произведений его вошло в Золотой фонд. В Золотой фонд вошло более 100 произведений удмурских и 30 произведений русских и зарубежных композиторов в исполнении Титова. И свидетельством популярности певца являются письма, которые шли в его адрес. Например, из Камбоджи было, что я безумно люблю вашего Шаляпина. Недавно я услышал голос удмурского Шаляпина, голос Титова. Это удивительный актер, совершенно удивительный. Какой у него голос? Как он поет, как он исполняет оперные арии. Я был просто в восторге. Передайте это ему. А в 1956 году Титов участвовал в всесоюзном конкурсе на лучшее исполнение песен и романсов советских композиторов. И вот там он тоже получил диплом за свое выступление. И было выручено только семь дипломов. Вот он и Ведерников, великий певец. То вот они получили эти два диплома.
0: Он все же таки вернулся в Удмуртию. Ведь его оставляли, говорят, в Москве после консерватории. Очень высоко ценили его. Ну это
3: правильно. Человек должен возвращаться в родные места. Тем более удмурский язык, родной язык был. То есть здесь он принес бы пользу больше, чем в Москве. Там он просто мог затеряться.
0: К сожалению, часто бывает так, что вернувшись, возвратившись в родные края, не с должным пониманием относится руководство местное к его данным, потому что вроде только-только бегал тут босоногим, а вернулся из Москвы и подавай ему вот такие почести.
3: Но в этом отношении Григорий Иванович был скромным, он не требовал, не просил ничего. Он просто пел, выступал для людей, очень много концертов давал. И еще что можно сказать, что он был очень независимым человеком. Его не сломили вот эти гонения в 30-е годы. А это партийному руководству не нравилось. И когда вот, например, была опубликована о достижениях худмурской культуры, министра культуры, статья, там перечислены многие деятели искусства, литературы, художники. Но Титов, имевший к тому времени... Наибольшее число наград, почестей не был упомянут Вообще его фамилии там не было. Как будто такого певца не было. Mm -hmm. Точно так же, когда он болел и уже скончался, по словам Новикова, было указание его тихо похоронить. Никаких почести. торжеств. Mm -hmm. Но остались его песни. Mm -hmm. И очень бы хотелось, чтобы его голос снова зазвучал на Удмурском радио.
2: Всегда хочется сказать, что Григорий Иванович в своем исполнении был правдивым человеком. Григорий Иванович очень по-доброму относился к своим коллегам. Я помню, как он мне рассказывал про Анатолия Васильевича Мамонтова. Он, О, -о, «О, у него рука, владыка, не хочешь, да и запоешь». Потом очень тепло он отзывался о дирижере Михаиле Ложкине, который руководил хором «Италмаз». Интересно, он высказывался о певцах ансамбля, о своих друзьях, с которыми он выступал в концертах. И вот эта вот доброжелательность какая-то была очень приятна. У меня осталось удивительное впечатление от встреч с Григорием Ивановичем. Я все старалась записать, каждое его слово у меня с большой радостью. И думаю, что это одно из ярких впечатлений моей жизни. Я даже стала читать книги о Шаляпине для того, чтобы больше понять эту исполнительскую манеру, которая была свойственна Григорию Ивановичу.
1: Ещ ⁇ рос, ведь Забьём мы куда да да, Эй, 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 Of the hey hey, Глубоко, ай да, да ай да, ай да, ай да, широко и глубоко. У!
0: программе подошло к концу. Передача, посвященную 110-летию со дня рождения народного артиста Удмуртии, заслуженного артиста России Григория Титова, подготовили корреспондент Владимир Михайлов и звукорежиссер Татьяна Егорова. Всего доброго!